0: Saúde é um setor que é muito rico de informação.
1: Qualquer país democrático tem um dos pilares um sistema de saúde organizado.
0: Que acho que a gente vai ser ouvido por muita gente.
1: A LGPD vai pegar exatamente por isso.
0: O Brasil está, do meu ponto de vista, está
1: bem posicionado tecnologicamente.
2: Toda a tecnologia que a gente tem disponível a gente também consegue aplicar ali.
1: É
0: muito mais amplo do que simplesmente uma consulta.
2: Acessibilidade a todos, mesmo para aqueles mais carentes. Podcast Saúde Business. Ah, bem-vinda, bem-vindo. Começa agora o quarto episódio da primeira temporada do Saúde Business, podcast oferecido pela Hospitalar, gravado na 26ª edição do evento e que traz para você discussões sobre os principais temas e tendências do setor da saúde. Meu nome é Daniel Freire e eu tenho o prazer de te convidar para ouvir um debate completíssimo sobre o impacto da experiência e do engajamento dos pacientes na indústria e nas fontes pagadoras. Da área da saúde. Eu tive essa conversa com o doutor Fábio Gastal, presidente do Comitê Científico do CIS, o Congresso Internacional de Serviços de Saúde, e com o doutor Elton Freitas, presidente da Seguros Unimed, que também esteve no CIS. Aumente o volume, tome suas notas e não se esqueça de compartilhar este todos os nossos episódios com a sua rede. Vamos ouvir! Eu tenho prazer Está entre dois presidentes aqui comigo. É o Dr. Fábio Gastal, presidente do Comitê Científico do Congresso Internacional de Serviços de Saúde. Tudo bem, Fábio? Seja bem-vindo.
0: Tudo bem, boa tarde. Obrigado pelo convite. Boa tarde,
2: imagina. Obrigado por ter aceitado participar com a gente. Dr. Elton Freitas, presidente do Seguros Unimed. É, bem-vindo. Obrigado por ter aceitado o convite também.
1: Muito obrigado. É um prazer estar aqui. Acho que é um debate sempre relevante.
2: Que maravilha, vamos levar essa, essa pauta importante, complexa né, de, de se tratar para muita gente. O, a feira hospitalar ela já, já recebe tantas pessoas, mas essa é uma iniciativa para transcender ainda mais esse número, para levar é, Brasil afora para muito mais, muito mais espectadores aí, esse, esse tema que, que os senhores é, trouxeram para debater, que foi como as questões de experiência e engajamento afetam a indústria e as fontes pagadoras. Fábio, você foi o mediador dessa, desse painel, né, que contou, a, além do doutor Elton, com outros é, profissionais e, e nomes muito respeitados, então eu vou te pedir para falar desse painel, mas também queria, antes de falar do painel, já para te pedir uma pergunta só, te pedir para con conversar, para falar um pouco com a gente sobre o Congresso CIS, né, que já tem 25, 26 anos, assim como a Feira Hospitalar, é, e falar também é, desse painel que encerrou a essa parte, esse congresso cis aqui na, na Hospitalar 2019, por favor
0: muito obrigado pela oportunidade por estar aqui com vocês. Para nós é uma satisfação, nós encerramos o CIS primeiro com um público relevante e, e uma presença significativa, que essas que esses eventos, esses congressos científicos em um ambiente como como uma Feira Hospitalar, às vezes também tem um problema de, de, de diluição do público, porque a feira é o, é o carro-chefe, mas o CIS, que é o Congresso Internacional de Serviços de Saúde, ele tá na sua foi a sua 26ª edição, ele começou junto com o Hospitalar, porque a doutora Valesca Santos a fundadora da feira lá, desde o início sempre insistiu que que a feira hospitalar não não podia ser só um evento comercial, ela tinha que ser um evento que congregasse o setor e que trouxesse as grandes discussões do setor para para a feira eu tenho a oportunidade de ser a minha 26ª edição que eu participo dessa feira, participei durante toda a minha, minha carreira nesse em diversas, sob diversas formas, mas nos últimos anos nos últimos seis anos eu recebi o convite da doutora para assumir a presidência da comissão científica e organizar justamente a transformação, porque o CIS também vem se transformando ao longo desses 26 anos. Ele iniciou como congresso latino-americano, enquanto a feira era latino-americana. Agora a feira nos últimos anos atingiu um patamar de praticamente a segunda maior feira do mundo no setor de saúde, depois da médica de Düsseldorf. Então, há, há seis anos atrás, nessa perspectiva de, de internacionalização cada vez maior da feira, hoje a feira tem 40 países Países participando, 1.200 expositores. Então fazia sentido pensar ma pensar maior, ou seja trazer essa discussão, então nós assumimos a, a presidência da comissão científica, visando justamente dar esse caráter mais internacional ao, ao CIS, e nessa perspectiva nos últimos três, quatro anos nós criamos uma figura até para diferenciar o CIS de outros eventos muito importantes que ocorrem nessa semana que é o dia dos países e o dia técnico-científico vamos dizer assim, então no primeiro dia tem o tema central, que é esse que você mencionou, da questão da centralidade do paciente, que é o tema inclusive da feira, esse ano, e a gente explora esse tema a partir dessa discussão. Então, no primeiro dia, nós convidamos aqueles países que estão desenvolvendo experiências relevantes para serem discutidas conectadas com o tempo. Então nós trouxemos esse ano a Holanda, que é um case mundial de sucesso em termos de, de uma reforma de um sistema de saúde bem sucedido, a integração público-privado, o envolvimento das comunidades e dos pacientes, cooperativas de consumidores do sistema de saúde, ou seja, os holandeses sempre são muito inovadores e eles vivem um momento muito particular e a reforma holandesa de saúde, ela realmente tem sido um caso de estudo aí. E nessa perspectiva da participação do cidadão, eles eles são um caso exemplar. Isso para trazer a Europa, para trazer a América do Norte, que sempre, de alguma maneira, está posicionada, nós entendemos que o Canadá seria a melhor experiência justamente por conta da, não só da, da, da tradição que o sistema de saúde canadense tem, mas por outro lado, assim, as experiências e é, comunitárias e locais. Então, nós nós tivemos a oportunidade de ter aqui a presença de Quebec, Alberta, Ontario, British Columbia, IA e o, e, e o governo federal, vamos dizer assim, a representação do país. Com isso, o Canadá trouxe essa discussão e como isso acontece no Quebec, que é francês, como acontece cada um com a sua diversidade cultural. É um compartilhamento de
2: experiências e de informações e de inteligência muito importante.
0: Exatamente, e como, uh, como contribuição latino-americana nós convidamos a Colômbia, porque a Colômbia é um sistema de saúde que, que ele, foi, uh, uh, ele foi estruturado após a queda do muro de Berlim. O nosso sistema de saúde brasileiro ele foi aprovado antes da queda do muro de Berlim. Então é interessante porque a Colômbia ela pegou uma etapa de, com alguns dilemas já superados e consequentemente uma estruturação muito e muito interessante num país em que o acesso ao sistema de saúde era extremamente limitado o, o, a reforma do, de saúde colombiana tem 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 pouco mais de, de 15 anos e, e conseguiu sair de uma taxa de acesso da população de menos de 30% para 97% de acesso ao sistema de saúde e óbvio que aí eles trouxeram as, os, as dores as dificuldades, a questão das crises, as, a questão dos imigrantes, agora que os colombianos têm 3 milhões de imigrantes é, venezuelanos que, que pressionam todo o tecido social por conta das necessidades, então foi muito interessante a essa discussão. E no segundo dia, que é o dia de hoje, é, o, as mesas trataram dentro desses espaços a questão do hospital e o paciente, etc, e concluiu com a mesa final, que é essa aqui que nós trazemos aqui, que é justamente a discussão das fontes pagadoras e, de, e da maneira como tu estrutura o modelo do sistema de saúde. E com isso nós tivemos a possibilidade de uma contribuição de um palestrante internacional, o, o doutor Ezequiel Elório é um, é um especialista nessa área de pesquisa de sistemas de saúde, ele deu a contribuição numa visão mais geral. Por outro lado, só fazendo um parênteses rápido, o CIS esse ano ele... ele também marca uma nova etapa que é a parceria do CIS, da Hospitalar, com a ISCOA, que é a Sociedade Internacional de Qualidade em Saúde, que é uma sociedade dedicada à discussão da qualidade e da segurança do paciente em termos internacionais e eles participaram e nós criamos então a Comissão Científica Internacional deixou de ser a comissão científica da feira, dos atores, digamos assim, que organizavam para ser uma comissão internacional com a participação da Isqua e com a participação da ONA, que é a organização brasileira que faz parte dessa, dessa entidade internacional e com isso nós demos esse, esse caráter. E aí, a última mesa, nós tivemos a, a satisfação de contar com esse especialista e contar com o presidente da Agência Nacional de Saúde Suplementar que fez a apresentação da questão regulatória. E o Elton Freitas, que agora vai explicar a palestra dele, presidente da Seguros Unimed que trouxe a visão do regulado, da entidade que de alguma maneira está conectada nessa questão da prestação de serviços privados de tal maneira que a gente fechasse essa visão abrangente que teve palestrantes da França, palestrantes do Reino Unido nesse segundo dia, palestrantes da, da, da Irlanda, brasileiros também, o próprio secretário de saúde aqui do estado de São Paulo que deu a sua contribuição, então de alguma maneira a gente montou esse panorama nacional e internacional da questão central que é essa questão de como a gente estrutura sistemas que sejam centrados no paciente, no cidadão, na pessoa, e não centrados neste ou naquele serviço, ou neste ou naquele modelo, ou seja, que, que de alguma maneira é o grande dilema que a gente precisa superar nesse momento. E eu agradeço aí a gentileza da pergunta e poder de alguma maneira descrever para os seus ouvintes, essa, em poucas palavras, esse, esses, esses dois dias e meses de preparação que foi o Congresso. Muito obrigado.
2: Obrigado, obrigado a você, Fábio. A gente... A gente já volta a falar eu inclusive é, te peço para colaborar com o Elton para interferir quando quiser, complementar, é, para que a gente faça aqui um bate-papo rápido. A gente tem também esse desafio, é, um ambiente de feira, de negócios, de reencontro entre colegas e amigos é sempre corrido. Então a gente vai fazer um papo bem rápido. Elton, seja bem-vindo. Eu queria que você resumisse também é, a sua participação, a sua palestra é, e dissesse qual é a importância de trazer esse tema para essa discussão, para o CIS, para o Hospitalar, enfim...
1: Obrigado, Daniel. Como eu disse no início, é um prazer. Acho que o primeiro ponto que a gente tem que discutir aqui é que qualquer país democrático tem um dos pilares num sistema de saúde organizado. Né? Um país que quer ser grande, que quer ser desenvolvido, ele precisa de um sistema de saúde que entregue qualidade assistencial à população, seja público ou seja privado. No Brasil, nós vivemos essa dualidade, que é um sistema público, chamado sistema único, que funciona conjuntamente com o sistema privado que não deixou de existir, a pretensão do sistema era ser único, mas na verdade ele, ele sempre existiu o setor privado e ele cresceu nesse, nesse momento. No momento da, do desenvolvimento econômico nós chegamos a ter 50 milhões e meio de pessoas vinculadas à saúde suplementar, nesse momento nós temos 47 milhões de pessoas na saúde suplementar, mesmo num ambiente de crise as pessoas e as empresas optam por ter assistência à saúde baseado num plano de saúde. O critério fundamental é acesso, né? as pessoas entendem que ter um plano de saúde significa um acesso privilegiado aos serviços e à assistência à saúde de uma forma mais geral. O que a gente trouxe para a discussão, aproveitando a figura do regulador, é exatamente como é que esse sistema de saúde que tem que entregar qualidade e que progressivamente ele tem hoje uma escalada de custos em função de uma série de, 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 de drivers que fazem com que o custo aumente pela tecnologia, pela frequência, pela má utilização dos recursos Cursos, pelo sobre a sobreutilização, o excesso de utilização dentro de uma, de, uma, de uma estrutura onde você entrega uma carteirinha para um beneficiário e ele, ele próprio é que faz o seu percurso assistencial pelo sistema. E isso nem sempre é feito da melhor, forma, é, da melhor forma, da forma mais adequada. Portanto, pensar em operadoras de saúde que entreguem cada vez mais saúde cada vez menos uma assistência médica no caso da doença, eu acho que esse, essa é a questão da grande transformação. Daí a gente chega no tema do engajamento. Né? Na verdade, e o sistema ele ele é muito fragmentado uma das causas dessa fragmentação você vai no consultório o cara te dá um pedido você chega no laboratório faz um procedimento se precisar ir numa clínica no num hospital essas essas é, esses pontos de atenção à saúde não são conectados não são interconectados você faz isso individualmente você gasta muito mais tempo isso custa muito mais caro para todo mundo e muitas vezes você tem redundância exames são repetidos é, exames são você passa por Vários médicos, muitas vezes, sem uma coordenação desse cuidado Portanto, nesse momento, você fala de um engajamento Que é um engajamento onde as, o, o paciente hoje ele é mais empoderado As pessoas não têm mais dinheiro para colocar em saúde Portanto, nós precisamos entregar a qualidade a um custo adequado E onde que nós temos que fazer isso? Tirando aquilo que a gente entende que é o desperdício né? Hoje no mundo se fala, por exemplo, de prevenção quaternária Antigamente a gente falava de prevenção primária, secundária e terciária em saúde Agora nós falamos da prevenção quaternária Que é exatamente a prevenção contra o excesso de uso de serviços e sistemas de saúde Excesso de intervenção do sistema de saúde sobre as pessoas Que nos Estados Unidos hoje, essa medição está muito bem feita É a terceira causa de morte A terceira causa de morte nos Estados Unidos É porque a pessoa foi a um serviço de saúde E a partir dali teve um desencadeamento de uma série de, de procedimentos Que causaram inclusive a morte né? Muitas pessoas morrem por ter um acesso inadequado adequado ao sistema de saúde, portanto esse é um primeiro ponto, um ponto fundamental que é o ponto da organização do sistema o outro segundo ponto, eu já fiz menção a ele, que quando você paga por cada procedimento que é feito você induz a uma superprodução de procedimentos, o médico só ganha se você adoecer e for visitá-lo, se você ficar doente saudável, ele não vai ganhar, ele não vai receber, portanto todo o foco é na produção de procedimentos. E isso também é um... é um As unidades, como eu já disse aqui, elas não são integradas, elas precisam se integrar melhor, né? E aí a gente começa a falar de novos modelos assistenciais que visam, então, a corrigir essas questões. Tem uma figura central no sistema de saúde que é o médico. E o médico tem um padrão cultural, né, que foi difundido nas escolas e que precisa mudar. Ele tem que aprender a trabalhar em equipe, ele tem que aprender a medir resultado, a expor os seus resultados para que ele possa ser comparado e para que ele possa, inclusive fazer melhorias contínuas na sua prestação de serviço. Isso não é uma prática, é, isso não é muito bem aceito né, pra, pela nossa categoria, somos médicos aqui e a gente conhece bastante como isso funciona, portanto, é uma nova forma de ver a prestação de serviço em saúde. Nesse momento, nós temos uma questão muito forte. Eu estive recentemente no Vale do Silício, onde é o Brasil é de Silicon Valley, lá promovido pela Fundação Lema e etc. Uma boa parte de tudo que se discutiu lá era sobre health tech, né? startups que fazem alguma função dentro da assistência à saúde. E, assim, é preciso que essa pletória e muito dinheiro sendo investido, investido, inclusive, nessas health tech. Portanto, você precisa fazer com que isso tenha um ordenamento, né? A sensação que eu voltei dos Estados Unidos é de muita coisa acontecendo simultaneamente sem um ordenamento preciso. Houve uma palestra do, 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 do diretor da faculdade de medicina lá de lá do Vale do Silício, lá de Stanford, que disse o seguinte, que já tem medições mostrando que as pessoas estão ficando mais estressadas e os médicos também com esse, esse acesso de wearables, de gadgets, que é esse médio Todo médio passo, média a frequência cardíaca. E se isso não tiver uma função muito clara no seu processo assistencial, e quem tem que ordenar isso, fundamentalmente, é um médico, especialmente um médico de família, um médico de atenção primária, que consiga coordenar todas essas informações em benefício da sua saúde. Uma pessoa que olhe para você, que não olhe para o seu fígado, para o seu olho, para o seu, seu estômago, ou seja, para os seus músculos, ossos, né? Na verdade, é alguém que olhe para você como um todo. E isso, então, é, é o que nós estamos chamando uma experiência de engajamento, né? A questão do digital, que está muito forte, acho que temos grandes oportunidades de melhorar a experiência assistencial das pessoas, né? Isso gera grandes experiências, mas também tem um risco, que é o risco do excesso. Por isso que eu falei da, da prevenção quaternária. Então, falamos da prevenção quaternária contra essas mas acho que tem que ter uma prevenção quaternária do digital também, viu, Fábio? Assim,
0: na expansão do conceito aí é vai frente. verdade, é verdade. Então porque na verdade é o grande, a grande questão é que, e eu acho que é importante, é que do, de 1950 para cá, que é a Segunda Guerra, que foi o grande divisor de águas, o sistema de saúde, ou seja, as, as organizações de saúde, elas se tornaram capazes de mudar a história natural das doenças. E isso gerou -se, por um lado, essa fantástica evolução na expectativa de vida do mundo, que se nós olharmos os resultados em termos de expectativa de mundo, do, das pessoas no mundo, são extraordinários. Nós ganhamos 50 anos em 50 em termos de expectativa de vida, com vacinações, com água, esse, todos esses conhecimentos que foram acumulados e colocados a serviço de uma vida mais saudável. Por outro, o, digamos assim, o, o lado da moeda negativo, né, ou o quadro aquele do Dorian Gray, né, que tem uma parte fantástica, e uma parte que não é tão assim é justamente essa perspectiva que as pessoas começaram a perceber o processo de saúde como um, um item de consumo a mais e consequentemente ter uma visão equivocada de que ele é neutro e inócuo e, e quanto mais o poder de tratar menos neutro e menos inócuo ele é. E aí as decisões são cada vez mais complexas e mais sofisticadas. E por outro lado, e essa discussão do nosso congresso justamente visa colocar assim, o, o, o cidadão, o paciente, a pessoa tem que estar no centro desse processo e tem que estar claro para ele as consequências dessas decisões. Porque hoje, infelizmente, a gente percebe na nossa sociedade que, que essas intervenções de saúde são todas para o bem. Óbvio que é, isso é verdadeiro, mas por outro lado, esse para o bem ele termina sendo desvirtuado. Então, nós vemos, por exemplo, nas academias, o consumo desenfreado de substâncias que, teoricamente, são neutras, mas não são, porque uma aspirina, que é o ácido acetil salicílico, que tem mais de 100 anos do, do desenvolvimento desse fármaco, a primeira coisa que se sabe é que, cada vez que a pílula de ácido acetil salicílico, que é importantíssima para a evolução da medicina e para o cuidado até hoje de determinado, ela Cada vez que ela toca na mucosa... Na na medida que ela vai descendo no, 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 nosso, no nosso sistema digestivo, ela causa uma microhemorragia. Óbvio que não faz mal e depois faz muito melhor, mas o problema é o seguinte, tem pessoas que tomam ácido acetil salicílico porque... Tá, tá triste tá brigou com a namorada e, e então ou seja e, e essa percepção é que é muito perigosa porque como a gente tem cada vez mais recurso e cada vez mais soluções como essas questões digitais hoje hoje, hoje nós não sabemos o quanto esse conjunto de coisas fantásticas que estão se desenvolvendo no, no universo digital elas são perigosas para a saúde porque o que a gente percebe primeiro é o quanto faz bem mas o problema é que sempre tem um componente que pode vir a ser é, negativo, é um pouco a questão que, que vocês que são mais jovens percebem claramente, a questão do, da, 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 da internet e os hackers, que tu tem o hacker do bem e o hacker do mal porque inclusive os dois são necessários nesse universo, na questão da saúde mal comparando, é, é muito isso, e isso é muito intenso porque justamente nós, a tecnologia, o conhecimento, a ciência ela, ela deu uma capacidade capacidade para o ser humano, para a humanidade de viver mais e viver melhor, extraordinária. Mas, por outro lado, se nós não formos capazes é, de, de lidar com esse legado extraordinário, nós vamos, inclusive, destruí-lo. Porque hoje, em vários países, no Brasil, alguns estudos já mostram que essa questão dos, dos, da hiperintervenção, do, do risco do sistema de saúde, que vezes, às vezes a intervenção bem indicada ela tem uma consequência imprevista, já é a quarta causa de morte no Brasil. Ela já superou algumas doenças que a gente tinha, tipo tuberculose. Então, ou seja, o, o problema da, do risco do sistema de saúde ele já é um problema de saúde pública maior do que algumas questões que a gente entende hoje como, bah mas isso é, é gravíssimo. Já for, elas foram perdendo relevância a determinadas doenças agudas, e hoje nós estamos pagando a consequência justamente desse processo de hiperintervenção. E o que o Elton está trazendo é verdadeiro, nós não sabemos nada dos riscos que esse universo digital tem para a saúde.
1: O Ezequiel, que foi o outro palestrante da mesa, fez uma, uma fala que eu achei muito importante de ser repercutida aqui, exatamente quando ele diz o seguinte, acesso a um sistema, mais acesso a um sistema de saúde de má qualidade é pior. É perigoso. É perigoso. Portanto, se eu quero falar de um sistema de saúde, se eu acho que o sistema de saúde é um pilar de uma sociedade que quer desenvolver, que quer crescer, que quer ser uma sociedade estável, então eu tenho que pensar também em qualificação, em qualidade da assistência à saúde que é ofertada à população. Tanto do profissional quanto de conscientização
2: e mudança de cultura, que me parece uma cultura que veio para o usuário, para o paciente, avassaladora rapidamente com, essa, com o universo digital e implantou essa cultura
1: que, que vocês estão trazendo aqui. Mas tanto para o profissional quanto para o
2: paciente, correto?
1: O profissional médico, como eu destaquei aqui, ele é a figura central no sistema de saúde. Né? Então ele precisa de fato...
0: Ele é um decisor, né ele, 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 é, ele, é, um, ele é um porteiro que decide para onde vai o jogo.
1: Ele é ordenador de despesas, ele, ele pode gastar muito mais ou muito menos, ele pode fazer uma, uma, uma assistência muito mais qualificada ou muito menos qualificada. Então eu acho que esse, esse é um ponto, né mas na verdade eu acho que outros pontos são importantes no processo, porque nós temos que falar de sistema. Né? O profissional ele é um, uma peça, ele é uma parte fundamental, mas ele é uma parte. Então, depois da, da atenção que ele presta, tem todo um sistema que tem que funcionar. Seja um, uma farmácia, seja um procedimento, seja um exame, seja uma imagem, ou uma internação, ou um procedimento numa clínica. Isso, isso, isso tem que estar alimentação, a parte nutricional, é os chamados cuidados terminais, para aquelas pessoas que estão fora de possibilidade terapêutica, você pode ter muito mais dignidade para morrer se você tiver uma, um cuidado terminal adequado. Né? assim, não ficar tentando fazer intervenções descabidas em pacientes que estão fora de possibilidade terapêutica então acho que o sistema de saúde é, essa é a questão que tem que ficar muito bem pontuada ele precisa funcionar como sistema né? ele é composto de muitas partes ele é complexo, ele é caro ele tem uma figura central que é o médico mas ele tem que ser sistema antes de, de ser falar que a solução está nessa ou naquela ponta a questão da, da, do engajamento do paciente que hoje é uma realidade cada vez mais frequente, a, a, o drive do, do digital pode ser uma grande ferramenta no sentido de melhorar a qualidade desse engajamento e dessa relação, ou seja, pode propiciar muito melhor coordenação desse cuidado, se a gente tiver uma plataforma bem adequada, a quantidade de, 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 de apps que surgem por aí, e aí as pessoas não têm uma capacidade de avaliar o que, que daquilo realmente tem valor para a minha saúde, muitas vezes as pessoas começam a usar é, de maneira crítica, assim, você ter um médico ter um sistema de saúde, ter uma operadora, alguém que avalie e fale, olha, esse aqui, legal, isso dá para usar, pode confiar, é confiável, as informações são fidedignas e isso é algo que, pô, isso vale muito. Se de repente você está se guiando por um, por, algo, por um índice, por um indicador, por algo que não é adequado, você pode, pode te induzir a ter determinadas práticas, que não são as melhores práticas para a sua saúde. Portanto, esse é um, é, um, é um ponto que eu queria deixar muito, muito claro aqui. Montar um sistema de saúde é complexo, é caro, não é simples e precisa de ter então as competências estabelecidas para que isso funcione dentro de uma lógica sistêmica
2: Agora, aqui na feira tem diversos pontos que chamam muita atenção são inúmeras palestras, painéis é, muitos especialistas falando sobre os mais diversos assuntos alguns chamam mais atenção, outros são, trazem inovações para coisas que a gente está mais acostumado a, a encarar é, mas me chamou muita atenção a questão do atendimento domiciliar me chamou muito, muito questão questão, é, empresas que fazem essa integração que você, Elton, falou sobre com, da farmácia, com o médico, com a clínica e, e em, todos, em todas as esferas, mas eu acho que a principal discussão que me chamou atenção como pessoa de fora da área, é a questão do uso dos dados, porque ela está muito longe de ser uma unanimidade. Tem é, profissionais extremamente a favor, tem profissionais extremamente contra o uso do dos dados, é, tem se que separar também os, o uso do dado clínico para o uso do dado que vai gerar uma uma questão financeira, então mais o dado, enfim, a, a, o, a, o big data, a análise de dados, ela me parece que é um ponto fundamental para essa discussão hoje é, e que pode interferir nessa experiência do, do paciente, é, na, no engajamento dele e inclusive é, na rentabilidade e no acesso à saúde é, de mais e mais pacientes. É, é claro. correto Não, esse tá correto
1: Está correto. O Yuval Arari fala do, do dataísmo né, como uma nova religião, uma nova, uma nova fronteira do nosso, do nosso universo né? e e como eu vejo isso, essas integrações são fundamentais. É né? uma questão prosaica, que é a letra do médico. É, a maior causa de erro é medicação. É né? uma receita mal escrita, que hoje nem se concebe mais. Você pode facilmente imprimir, mandar o dado é, digital e isso reduz bastante essa ocorrência. É um fato que a gente tem que ter isso como um, já como um padrão, não mais como um diferencial numa prestação de, de assistência à saúde. A questão do dado o dado como ativo, né? A gente vai ter que começar, nós temos agora a lei geral de proteção de dados, que a gente não conhece ainda a, a dimensão, a extensão que isso terá no capítulo de dados assistenciais referentes à, à saúde. Eu acho que vai ser uma perda enorme se a gente não conseguir, de fato, lançar mão de dados para uso em benefício do paciente. Eu acho que a questão toda fica qual que é a finalidade da utilização do dado. Eu acho que se a ficar com muita regrinha, vai acabar que isso vai virar um, um grande imbróglio, mas utilizar dados assistenciais de uma população para que cada um dos membros dessa população se beneficie das informações que estão contidas nesses dados, eu acho isso algo inexorável. Inexorável. Se o Brasil não andar nessa direção, nós vamos ter problema. Tem a questão do sigilo médico que entra nesse capítulo aí, tem a questão da, 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 da privacidade, da segurança dos dados, que são pontos que a gente tem é, que encontrar a solução né, pá, porque também o um dado de papel não tem.
2: E isso me parece um caráter mais técnico do que do que de medicina, de fato, mas, né, porque
0: eu os... Mas tem uma questão que eu acho que às vezes ela é ela é levada a um e, e termina, E eu acho que nós temos que tomar muito cuidado, que às vezes no Brasil nós somos muito afeitos a uma visão autoritária do mundo, até porque nós somos uma sociedade autoritária, e o importante que acho que chegou o momento que tem que acabar a tutela, Ninguém tem que tutelar ninguém. Então, a primeira coisa, os dados são da pessoa, do cidadão. Então, ela tem que ter o direito de decidir o que, que quer fazer com os seus dados. Porque o grande problema é que hoje, e, e, e o que vai acontecer nos próximos meses, é que vai começar uma enorme discussão de quem vai cuidar do dado do outro. Então, porque isso no Brasil é muito comum. É alguém querendo decidir a vida do outro. É que nem um negócio que, em princípio, pega a lei trabalhista. A partir do pressuposto que o trabalhador precisa ser tutelado por alguém, porque ele não é um cidadão. Então, Ou seja, tu tem uma legislação fascista que sobreviveu em nenhum lugar do mundo mais existir no Brasil existia porque partia do pressuposto que o trabalhador é um ser menor que precisa ser tutelado pelo Estado e, consequentemente, o Estado decide. Só que, tem, que sempre tem alguém que é dono do Estado nesse nosso país. Então, isso vai se dar nesse momento, nessa discussão dos dados aqui no Brasil. Então, tem sociedades mais avançadas onde é muito claro o dado é do cidadão. E se ele assinar um termo que ele quer fornecer o dado para o serviço de saúde dele, a decisão é dele. E eu acho que numa sociedade democrática, ou nós somos democratas, ou nós não somos. Porque não tem meio ter, sabe? Essa, essa, essa é a grande questão. E a gente às vezes vê nessas discussões do Brasil, meio que o negócio passa, é, faz de conta que não é assim, né? E aí termina que não se coloca as coisas como elas são. Você
1: não tem direito de botar os seus dados e tudo e mais alguma coisa na rede social, sabe. por exemplo? Por que, que você não tem essa mesma liberdade para oferecer os seus dados clínicos para uma
0: uma... para o seu sistema de saúde que cuida de você. Por que, que o Estado vai ser dono do seu dado ou e, médico? E você não. É isso aí. <risos> isso, é, isso é um sistema de saúde centrado no cliente. Porque essa, essa é a questão, por exemplo. Para os holandeses não tem conversa. O dado é do, do, do cidadão. Se ele decidiu entregar e, e aí alguém vai cuidar dele e ele fornece a informação, e, é, isso é default. Nós é que às vezes começamos a fazer umas discussões meio mirabolantes, mas para de certa forma, às vezes até fugir do fulcro central da discussão. Que é o seguinte: cidadão brasileiro precisa de tutela? Não, ou sim, se não, o dado é dele. E quem ser e quem de alguma maneira se oferecer para prestar um serviço e ele autorizar, a decisão é dele. Porque hoje, na, na era da informação, isso é assim. No, lógico que no passado, tu tinha um arquivo físico, alguém guardava. Fazia sentido essa discussão. Agora, hoje assim,
1: porque no, no limite a, dependendo da direção que essa, essa discussão tomar você não integra o sistema eu falei o tempo todo de integração de integração de integração de redes nós estamos falando basicamente de que de integração de dados então você está no hospital foi com a atenção domiciliar passou no consultório foi na se farmácia não tiver o dado, esse é, é você tem que ter um contínuo dessa informação e se essa informação for tão vigiada tão bloqueada tão indisponível para esse tipo de utilização eventualmente você vai estar tá morrendo porque alguém não sabe de uma condição clínica que você tem e porque ele não pode que acessar. Que é essencial. Que ele é essencial e que ele não pode acessar a seu dado.
2: Agora, o Fábio falou uma, um detalhe importante que é, é, na verdade, é o foco de toda essa discussão e acho que de toda a feira, eu acho que isso é o grande, a grande sacada da Hospitalar, que é trazer o paciente no centro da, da, de toda a discussão, de absolutamente toda a discussão.
0: E o que nós queremos é que ele deixe de ser paciente, que ele seja sujeito do seu cuidado. Porque eu acho que esse é, o, esse, é, esse é a mudança de mindset que precisa. Que nós, de certa forma, em sociedades mais autoritárias, a gente aceita que tenham pacientes e outros sujeitos. Agora não. A discussão é que todos são sujeitos do seu destino, do seu sistema de saúde, do seu dado, do que, que ele quer. E essa é a grande... Mas isso está se resolvendo. Né? Eu estou aqui colocando a minha posição, digamos assim, o que eu acho que... Mas, mas isso é uma coisa que tem que ser discutido e de alguma uma maneira, democraticamente no parlamento, vai terminar sendo resolvido.
1: É uma longa conversa, assim, com o Daniel.
0: Nós <risos> podemos ficar, Aí, ah, eu e eu tô... <risos>
1: poderíamos passar a noite aqui.
2: Mas, Elton, falando, falando especificamente sobre a Unimed, para a gente já encaminhar aqui para o encerramento, é, ter esse paciente ou esse sujeito é, no centro, independentemente dessa utilização dos dados, que ainda está em discussão, enfim, isso vai levar um tempo na, nas instâncias legais aí, é, mas ter esse paciente é, ou esse sujeito no centro de absolutamente tudo que é feito é a grande... É, pode se chamar de diferencial ainda ou é de, de sacada não sei como se quer é, falar para experiência os, engajamento? Os
1: sistemas de saúde não estão organizados nessa, nesse modelo nessa, nessa direção, eles ainda estão em sistemas fragmentados e tudo mais algumas experiências, esse é o nosso caso do Seguros Unimed, a gente busca pegar algumas condições que você tem uma definição muito clara de quem é o seu paciente, do que, que ele precisa e muitas vezes até do grau, por exemplo, pacientes oncológicos que estão no momento de muita fragilidade e estão trazendo esse paciente para uma nova experiência para um novo modelo de atendimento e isso faz muita diferença no final ele fala olha, gostei porque inclusive nós temos indicadores da experiência isso é muito novo isso é muito novo no final eu te pergunto e aí? foi legal? Ou foi mais ou menos? Ou não foi assim? Então, essa discussão sobre a experiência, ela passou a contar como conta o resultado assistencial propriamente dito. É, você tem quebrou o braço, quer ter o seu braço reconstituído e ponto final. Mas você pode ser isso de uma forma muito mais é, interativa, interessante, participativa, que você, de uma certa forma, foi considerado ou consultado e tudo mais, do que simplesmente alguém que foi lá e fez uma, uma belíssima retificação, né? da sua fratura e que reduziu adequadamente a sua fratura e você se curou mas você não ficou satisfeito com aquela experiência então isso hoje está muito tá muito claro para gente portanto não é uma tendência é uma tendência não é uma realidade em todos os sistemas de saúde mas já existem experiências focais que estão apontando exatamente nessa direção eu vou fazer uma pergunta muito fácil para
2: encerrar a mesma pergunta para os dois é muito fácil eu tenho certeza que a resposta vai ser simples para a indústria e para as fontes pagadoras. É, é esse tipo de experiência e de engajamento que é o futuro Ou já existe algo além, já existe uma
0: nova perspectiva Eu tô brincando, não era fácil a pergunta, obviamente, né? Não, eu, o que eu vejo é que tem muito por resolver. Né? Eu acho que porque, de alguma maneira, tomadas de decisões como essas, elas vão ter interessados que, que vão, de alguma maneira, fazer parte do, 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 do bolo, do bolo que, de alguma maneira, vai, vai atender às expectativas, e outros que vão se sentir prejudicados. Né? Então, todo, toda a vida democrática passa por essa discussão e, e a busca, digamos assim, do, 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 do conjunto de, de soluções que Tendam ao maior número de pessoas. Né? E aí, fazendo uma conexão com o que a gente estava falando, que essa discussão da centralidade, nós estávamos conversando numa uma mesa colocando claramente o seguinte, que, que eu, como velho, velho iluminista, né, que eu me considero, a, eu acho que a questão central é a gente resgatar o valor do cidadão dentro daquela perspectiva da Revolução Francesa do, do século XVIII, final do século XVIII, que essa perspectiva é que o indivíduo ele, ele tem que voltar a ser cidadão. Se ele for cidadão, ele não vai ter dúvida com relação... a de quem é o dado dele. É que ao longo do tempo, talvez a gente nessa velocidade do século 20, a gente foi perdendo algumas coisas que foram ficando pelo caminho. Se por um lado a gente teve o progresso, a evolução, a gente perdeu algumas dimensões de valores éticos, de, de, de centralidade do, do indivíduo. E eu acho que essa é a grande discussão. Então, a indústria que está conectada com esses valores da cidadania, com certeza não vai ter nenhum problema de se alinhar com esse processo. Agora, tem que não está conectada necessariamente com esses valores, então isso é que e falando da indústria, eu estou falando da universidade estou falando da, do próprio das operadoras, estou falando dos hospitais ou seja, essa, esse movimento ele não é uma coisa é, que, que seja fácil de definir ele, ele vai ser um movimento muito complexo, num sistema complexo e aí eu queria deixar um registro que eu acho que talvez a grande relevância da hospitalar nesses 26 anos, eu acho que isso foi mérito inclusive fundamental da doutora Valesca, que foi justamente transformar hospitalar num, num centro de diálogo, então na hospitalar se encontram determinados grupos do sistema de saúde que são concorrentes entre si, que disputam politicamente determinados espaços, mas que aqui sentam para conversar. E o CIS tem cumprido esse papel de tentar trazer de forma aberta, de forma democrática, de forma respeitosa, entendendo que todos têm uma posição que merece respeito. E a partir daí tu constrói o diálogo. Então acho que esse é o, esse é a grande qualidade dessa feira, já que é a primeira feira de para vocês, né? e como é a minha vigésima sexta, eu gostaria de deixar aí esse, esse depoimento para os amigos aqui.
1: Numa, numa feira como, como essa, essa questão do hardware e da, da indústria de equipamentos médicos, materiais, medicamentos, mesmo de softwares, né é, fica muito evidente. Na verdade, tem uma outra indústria, que é a indústria do aparelho formador, ou seja, a formação dos profissionais que atuam em saúde outras indústrias de serviço e prestação de serviço. É uma cadeia econômica fundamental, a cadeia da saúde. Aí no Brasil, ela responde por cerca de 9% a 10% do PIB. Portanto, é relevante, é importante, sempre vai existir. O que nós temos que buscar nisso é a questão da racionalidade em função da fonte pagadora. E aí parece que a operadora de saúde é a fonte pagadora, não é. Ela é a fonte repassadora. Quem paga sempre é o cliente, sempre. Em qualquer circunstância ele vai pagar. Portanto, tem uma, 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 uma visão, na minha percepção equivocada, que tem um pagador que não é o cliente. O pagador é sempre o cliente. Portanto, buscar dar racionalidade, melhorar a entrega, considerar a experiência do paciente, tudo isso nós estamos falando de quê? De valorizar mais aquilo que você pagou para ter acesso a um, um serviço, a uma segurança, né? um, a uma possibilidade de, 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 de tratamento ou de manutenção da sua saúde, da forma como o sistema de saúde se organizar agora para frente. Portanto, como o Fábio colocou, a feira é um espaço, é fundamental, ela demonstra a força, a relevância, a grandeza Dessa indústria, mas o que a gente chama atenção É que precisa ter sim é, Critérios de racionalidade Na utilização desses meios né? E que a gente tem que buscar o melhor resultado Para quem? Para o paciente
2: Esses foram os doutores Fábio Gastal e Elton Freitas Debatendo no quarto episódio Da primeira temporada do podcast Saúde Business Eu gostei muito e espero que você Também tenha curtido Atenção para o tema do nosso Quinto episódio Segurança da Informação e a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. Esse assunto é super atual, fundamental para profissionais de qualquer empresa e, obviamente, imprescindível para a área da saúde, que vai ser o objeto principal da discussão. Enquanto você aguarda mais esse episódio imperdível do Saúde Business, acesse o portal saúdebusiness.com, o site da Hospitalar, Facebook, Instagram e o LinkedIn da feira. Lá tem sempre muito muita informação e conteúdo para você. Acesse, siga, compartilhe e tenha em primeira mão todas as novidades da 27ª edição da Hospitalar que estará de casa nova em 2020, o São Paulo Expo. Com direção da GPS Health Branding and Business, produção da Podologia Podcasts e oferecimento da Hospitalar que junto com o Saúde Business Forum e o RIS, o Care Innovation Show fazem parte do portfólio de saúde da Informa Markets e o Encerra o quarto episódio do podcast Saúde Business. Muito obrigado e até o próximo!
0: Saúde é um setor que é muito rico de informação.
1: Qualquer país democrático tem um dos pilares num sistema de saúde organizado.
0: Que acho que a gente vai ser ouvido por muita gente.
1: A LGPD vai pegar exatamente por isso.
0: O Brasil está, do meu ponto de vista, está bem posicionado tecnologicamente.
1: Toda a tecnologia que a gente tem disponível a
2: gente também consegue aplicar ali.
0: É muito mais amplo do que simplesmente uma consulta. Acessibilidade a todos, mesmo para aqueles mais carentes.
2: Podcast Saúde Business.